0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a retornar ao livro de Amós e estamos no capítulo 3. Nós iremos ler a partir do verso 7 e 8... Uh, do nosso capítulo 3, iremos introduzir aqui um pouco aquilo que já refletimos no último programa e depois então entraremos uh, na mensagem que Amós tem para nós hoje, neste texto bíblico. Diz assim então o livro de Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Rugirá o leão quem não temerá? Falou o Senhor Deus quem não profetizará? Temos aqui esta declaração da parte de Deus tremenda. É uma declaração que nos deveria tranquilizar o coração, por um lado, porque mostra a preocupação de Deus em transmitir a sua vontade ao seu povo. Ou seja, antes de Deus agir, antes de Deus trazer uma catástrofe, antes de Deus uh, agir, seja de que forma for, Ele vai trazer a sua revelação aos seus profetas. E, e diz aqui o texto bíblico, dá esta comparação muito interessante, uh, de facto quando um leão ruge, uh, aquilo mete respeito. Como eu disse já num outro programa, eu não sei se você já alguma vez ouviu, ao vivo, uh, ouvir um, um leão a rugir, eu já tive o privilégio de ouvir aqui no Jardim Zoológico de Lisboa, uh, de facto é, é assustador. E aqueles animais estão seguros, nós estamos tranquilos cá do outro lado da rua, uh, mas uh, mete respeito. A mesma coisa acontece quando Deus fala. Deus fala com autoridade. E quando Deus fala, meus caros, aqueles que, que são servos de Deus têm de declarar a mensagem de Deus. Não há alternativa. Jesus dizia a certa altura até das pedras da calçada ele poderia suscitar filhos de Abraão. Quando Deus fala, Deus fala, Deus declara e tem que ser profetizado. E aqui os profetas não têm alternativa, têm que ser fiéis à palavra de Deus. É pena que, infelizmente, há muitas pessoas a querer falar em nome próprio e não em nome de Deus. Como seria importante que aqueles que têm a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus tivessem mais cautela na forma como proclamam a palavra de Deus e não falarem em nome próprio, não falar com os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias mas declarar efetivamente a mensagem de Deus porque cada um que fala em nome de Deus seja efetivamente ou não, irá dar contas por isso Deus irá pedir contas pela forma fiel ou não que essa pessoa transmitiu a verdade de Deus por isso as pessoas que têm responsabilidades de subir um púlpito subir um altar e declarar a palavra de Deus deveriam fazê-lo com muito temor e muito tremor sem com isto de, de ter enfim, uma atitude de, de desrespeito uma atitude simplesmente ritualística mas ter uma atitude efetiva de respeito à palavra de Deus e declarar efetivamente e a preocupação ser declarar a palavra de Deus para aquele povo que ali está a ouvir a palavra de Deus então Deus chama a atenção que os profetas têm esse papel e quando Deus fala os profetas têm que falar porque eles são efetivamente servos de Deus. E o verso 9 prossegue. Fazer ouvir isto nos castelos de Asdote e nos castelos da terra do Egito e dizei, Juntai-vos sobre os montes de Samaria e vede que grandes tumultos há neles, que opressões há no meio dela. Aqui a Mós, Uh, levanta a sua voz para profetizar e declara a estas cidades as cidades que eram de alguma forma proeminentes na Palestina uh, e também a estas cidades do Egito que era uma superpotência daquela época para estarem atentas, para olhar a uh, partir dos montes de Samaria e olhar para a capital do Reino do Norte, para olhar para Israel e, e o desafio é olhem para esta cidade e vejam a opressão que há no meio dela é curiosíssimo aquilo que Deus faz aqui. O que Deus está a dizer aqui é eu vou chamar pessoas que não são meu povo, pessoas que não têm a minha lei, pessoas que não conhecem a minha vontade e eles vão ser os vossos próprios juízes. Como é interessante isto. Eu não sei se já aconteceu consigo, comigo já aconteceu. Algumas pessoas que não são católicas, não são evangélicas, não são protestantes, não são nada no fundo. Uh, têm a sua caminhada, enfim de vida, mas uh, não tem a religião. E a certa altura eu lembro-me de um episódio em que eu estava a fazer uma determinada coisa que era errada e, e essa pessoa achou assim, então, mas tu que és cristão, fazes isto? e É exatamente o que está a acontecer aqui. Ou seja, Deus convoca o Egito, Deus convoca a uh, Asdote para dizer, olhem lá o que é que o meu povo está a fazer. E, e quando isto aconteceu comigo, eu disse, é pá, realmente estou a agir de uma forma errada. Eu estava a falar sobre a vida de alguém eh, que não devia, não é? porque eu tinha dito ano é, vezes, é, eh, não façam isso, não não conversem sobre a vida dos outros. então sempre a murmurar e a falar mal de, das pessoas, tem alguma coisa, vão falar diretamente com a pessoa. E este é o procedimento cristão, este é o procedimento correto. Mas entretanto, um dia qualquer aconteceu um episódio e eu estava a falar dessa pessoa. Ah, você nem sabe automaticamente as pessoas estão então, mas tu que dizes que nós não devemos fazer tu estás a fazer e olha, tem razão, eu tenho que pedir perdão não posso mesmo fazer isso nós cristãos por vezes somos surpreendidos por aqueles que não são cristãos que conhecem e sabem o que é que nós devemos fazer como cristãos eles conhecem melhor a palavra de Deus do que muitas vezes nós e nós precisamos, sem dúvida, envergonhar nos quando isso acontece. E pedir perdão quando, efetivamente, deixamos de agir como cristãos. A nação de Israel estava a ser confrontada com esta realidade. Deus iria convocar aqueles que não são seu povo para eles, de alguma forma, verem a opressão que estava a ocorrer na cidade de Israel. O povo que tinha a lei de Deus... Estava a oprimir os pobres, os necessitados, estava a praticar injustiças tais, os tribunais estavam a deixar prescrever processos, os tribunais estavam a ser, os juízes estavam a ser subornados para que os processos não pudessem andar e pudessem eh, ter um desfecho que não era justo. Aqueles que eram justos estavam a ser condenados e que eram corruptos estavam a ser libertados. Realmente estava a acontecer cada atrocidade na nação de Israel que Deus diz, eu vou convocar aqueles que não são cristãos, aqueles que não são meu povo, para avaliar o que é que a nação de Israel está a fazer. Isto é uma vergonha. É uma atrocidade que não posso permitir que aconteça. E o verso 10 diz, Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesora nos seus castelos e violência e a devastação. Veja bem o que é que o povo de Israel estava a entesorar para si. Em vez de entesorar riquezas... E em vez de orar a justiça, misericórdia, eles estavam a orar violência e devastação. Estavam-se a autodestruir. Meia dúzia de pessoas tinham poder, meia dúzia de pessoas julgavam tudo e todos, achavam-se senhores de tudo e todos e já não havia justiça na nação de Israel. E Amós capítulo 3, verso 11, diz Portanto, assim diz o Senhor Deus, um inimigo cercará a tua terra, derribará as tuas fortalezas e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor. Como o pastor livra da boca do leão as duas pernas e um pedacinho de orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. Deus tem umas expressões extremamente curiosas quando fala da sua palavra. Eu não sei se reparou aqui nesta expressão que Deus usa. Ou seja, Deus, por outras palavras, está a dizer, vai ser um pequeno povo que se vai livrar desta situação. Vai haver, sem dúvida, um, um grupo pequeno de pessoas que se vai manter fiel. E ele usa esta imagem aqui, quando um leão ataca, só sobra às vezes um bocado de carne aqui ou ali, um pedacinho de orelha, como diz aqui, e um pedacinho das pernas. Uh, e Deus está a dizer, assim vai ser as sobras do povo de Israel. Quando vier a invasão, quer da Assíria, quer da Babilónia, que é, nós hoje sabemos que eram estas nações que Deus aqui se estava a referir, uh, realmente só vai haver um pequeno grupo de, de pessoas fiéis que Deus vai preservar. E Deus é que vai fazer com que elas fiquem, porque elas eram fiéis à palavra de Deus. E o verso 13 e 14 diz: Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, no dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões. Visitarei também os altares de Betel, e as pontas dos altares serão cortadas e cairão por terra. Aqui Deus fala, dos altares de Betel. Eu não sei se você está lembrado que altares eram estes. Não eram altares de adoração a Deus. Não, não, antes, pelo contrário. Eram altares onde tinha uma imagem, onde o povo ia lá e dobrava os seus joelhos. E era um bezerro de ouro que tinha sido levantado naquela, naquela região. E Deus ali dizia que iria remover a idolatria da terra. Deus não iria continuar a permitir que a idolatria na terra perdurasse. Eu pergunto até que ponto nós no nosso povo, eh, Portugal, temos altares que não são altares de Deus. Altares eh, com imagens, mas que não são Deus lá. E nós dobramos o nosso joelho como povo diante de altares de grandes romarias, de grandes peregrinações. Mas Deus não é o centro da nossa atenção nesses espaços. Era como Betel. Betel era a casa de Deus. Podíamos eh, traduzir a, esta ideia. Betel... Eram lugares sagrados, inicialmente sagrados, onde Deus teve manifestações tremendas naquele lugar. Entretanto o povo idolatrou aquele espaço, criou as suas próprias imagens, criou ali a sua própria religião, que já não tinha nada a ver com Deus. E quantas vezes isto acontece na história dos povos? Mesmo aqui em Portugal isto acontece. Lugares onde ocorrem coisas tremendas da parte de Deus e de repente aquilo torna-se uma romaria, torna-se uma idolatria e já não há Deus ali. Era o caso em Betel. Verso 15 diz, derrubarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas no Senhor. As casas de marfim serão destruídas. Deus avisa claramente o que é que vai acontecer. Ou seja, Deus está a dizer, não pensem em vocês porque têm muito dinheiro, que vão ficar seguros. Quando a destruição vier, vêm para todos. Quando o julgamento de Deus chega, chega para todos. Mesmo aqueles que têm grandes palácios. E Deus aqui fala de como uh, os bens materiais são efêmeros. Quantas pessoas às vezes uh, confiam nos bens materiais, confiam na sua conta bancária, confiam nos seus seguros de vida. E sabe o que, é que acontece? Muitas vezes a seguradora abre falência, os bancos abrem falência, ficam com o dinheiro e a pessoa entra em colapso. Porque de facto perdeu toda a fortuna que estava depositada num banco tal. E isto nós pensamos que era só no passado, mas há bem pouco tempo aconteceu bancos a falir aqui na Europa. Nós tomamos uh, séria atenção do que está a acontecer e os Estados Unidos as dificuldades que estão a ocorrer monetariamente. Isto, as pessoas podem pensar que o dinheiro é uma, uma fonte segura, mas não é na realidade. Ocorrem as desgraças e Deus diz que quando chega o tempo do povo que não se arrepende, eu toco naquilo que é as suas seguranças seja a casa de marfim, a casa de ouro, aquilo que você pensa que é eh, muito importante, não dura nada, não, não, tem, não é eterno. E Amós vai chamar esta atenção aqui ao povo de Israel. O capítulo 4, verso 1 ainda diz, Ouvi estas palavras, vacas de Bazã, que estáis nos montes de Samaria, e oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizeis aos vossos maridos, dai cá e bebamos. Aqui, enfim, Amós, mais uma vez, é um homem do campo, um homem rude. E um homem que não tem papas na língua, como se costuma dizer. Ele vai usar aqui os termos uh, vacas de Bazan uh, para falar acerca das mulheres que lá estavam naquela região. Mulheres riquíssimas que oprimiam os pobres, que não tinham misericórdia de ninguém, uh, não tinham compaixão de ninguém. Normalmente as mulheres têm uma sensibilidade maior para com os pobres. As mulheres são mais sensíveis que os homens. Os homens são mais racionais, normalmente são mais ligados a objetivos e querem alcançar mais bens monetários do que as mulheres. Mas aqui o povo de Israel, as mulheres estavam a ser o problema. As mulheres estavam elas a oprimir os pobres porque andavam atrás dos seus vestidos e atrás do seu ouro e atrás das suas malinhas e dos seus sapatinhos e elas já não queriam saber dos pobres. Esmagavam os necessitados, diz aqui, e promoviam o alcoolismo dos seus maridos vejam bem, provavelmente aqui esta ideia eh, ligada com uma vida de licenciosidade de promiscuidade, em que as mulheres são as principais promotoras eh, deste tipo de comportamentos, e Deus condena isto Deus mostrava claramente e, e como tem sido ao longo da história nós encontramos mulheres que se distinguem ainda bem pela positiva Vemos mulheres às vezes riquíssimas que têm uma compaixão para com as necessitados tremendas e fazem diferença positiva na sociedade. E este deveria ser o papel das mulheres e não o contrário. Em Israel estava a acontecer o contrário. As mulheres, em vez de terem compaixão pelos necessitados, eram elas as primeiras a oprimir os necessitados. Porque queriam comprar a roupa tal, queriam comprar os vestidos tais, comprar a joalharia, não sei o quê... E os desgraçados dos pobres e das crianças tinham que trabalhar para satisfazer eh, estes desejos destas pessoas. Realmente precisamos de pensar também na nossa sociedade como nós temos vivido esta realidade. Se calhar não são os pobres da nossa cidade, mas se calhar para que haja determinado tipo de, de, de produto estamos a oprimir povos no terceiro mundo e na Ásia para que eles produzam a baixo custo de determinados produtos que nós queremos consumir aqui na Europa e na China, e aqui e ali, e, e às vezes nós não fazemos esta reflexão, porque isto incomoda muito. Isto é uma reflexão muito complicada e nós não queremos uh, fazê-la, porque na realidade, quando nós começamos a, a pôr uh, o dedo na ferida, às vezes dói, não é? E hoje em dia, com uma economia mais global, nós precisaríamos de começar a fazer cada vez mais esta reflexão. Como é que os produtos que eu consumo aqui em Portugal e na Europa estão a influenciar a vida das pessoas lá, uh, se calhar no Médio Oriente? E estão a influenciar, sem dúvida. As coisas, hoje em dia, ocorrem aqui na Europa de uma forma que está ligado com toda a economia mundial. E nós precisávamos de uma reflexão maior sobre esta questão. E Mos fez esta reflexão, e ainda bem que nós temos lá aqui para nós podermos refletir. E diz assim o verso 2. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisgas de pesca. Saireis cada um em frente de si pela brecha e vos levareis para Hermon, disse o Senhor. Deus então estava a utilizar aqui o profeta Amós para manifestar aos ricos, aos governantes, àqueles que viviam nos palácios, que isto não era segurança absolutamente nenhuma. Eles não estavam seguros nos seus palácios, nas suas moradias, nos seus condomínios fechados. Quando chegasse o juízo de Deus, chegava para todos. E chegava ao ponto de levar o povo cativo preso pelo pescoço, preso por anzóis. E foi o caso que aconteceu quando a Assíria invadiu a nação de Israel. O mesmo aconteceu quando a Babilónia invadiu a nação de Judá. E, e na realidade esta profecia cumpriu-se literalmente e hoje há relevos que retratam esta, estas deportações e mostram exatamente como as pessoas eram deportadas, com estas presas pelo pescoço uns aos outros, alguns presos exatamente por anzóis que, que ligavam as pessoas e provocavam dores tremendas. E há uma série de documentação arqueológica hoje que comprova esta profecia aqui de, de Amós. Mas o verso 4 deste capítulo 4 ainda diz, Vinda Betel, e transgredi, as ilegal, e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios. E de três em três dias os vossos dízimos, e oferecei sacrifícios de louvor do que é dado, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ou filhos de Israel, diz o Senhor. Quando nós lemos este texto assim, se você não tiver o contexto, eh, poderia ficar surpreendido. Então agora Deus diz para o povo transgredir. Diz aqui para o povo multiplicar as transgressões. O que é que Deus está a querer dizer? É óbvio é que Deus está a usar de ironia. Deus está a mostrar que uh, eles iam lá com os dízimos, tentavam comprar, os, as uh, no fundo, os favores de Deus as, através das ofertas. e Isto não servia de nada. Deus dizer, Isto é ritual vazio. Infelizmente, hoje temos congregações que vivem destas práticas assim. Fazemos rituais, fazemos procissões, vendemos água daqui, pauzinhos da colar e não sei o quê. E andamos a vender coisas e Deus diz, isto não serve de nada. Multiplicai então as vossas transgressões, façam o que vocês quiserem. No fundo é o que Deus está aqui a dizer. A nação de Israel. Querem viver da idolatria? Vivam da idolatria. Mas vão sofrer a penalidade. Vão viver dessa maneira, fazem essa opção, mas vai haver punição. E Deus está aqui a usar uma linguagem irónica, claramente, para chamar a atenção eh, daquilo que as pessoas estavam a fazer. Para, no fundo, chocar a população para ver se eles acordavam eh, através de uma mensagem mais irónica. E o verso 6 diz, também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. É óbvio que Deus aqui, quando fala em dentes limpos, Deus não está a falar de uma nova pasta de dentes. Deus está a dizer, é: vocês não vão ter nada para comer que nem sequer a boca vão sujar. Se é esse o caminho que querem, querem multiplicar as transgressões, querem continuar a oprimir os necessitados, querem continuar a fazer injustiça, querem continuar a fazer mal às crianças inocentes, então vão sofrer a punição por isso. Vão sofrer, vão, vão no fundo ficar privados do que é básico. Da, da, da existência e da vida e aí vão começar a dar valor àquilo que é essencial para a vida e é isso que Deus está aqui a dizer neste verso 6 o verso 7 diz assim além disso retive de vós a chuva três meses ainda antes da ceifa e fiz chover sobre a cidade e sobre a outra não um campo teve chuva mas o outro ficou sem chuva secou andaram dois ou três cidades indo a outra cidade para beber em água mas não se saciaram Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Aqui, mais uma vez, Deus mostra que Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre a criação inclusiva. E hoje, apesar de todos os avanços tecnológicos, nós continuamos com muitas perguntas, mais do que com respostas em relação a como se forma a chuva, de onde ela surge, como ela cai, porque é que ela cai, de onde vêm os ventos... <risos> Temos muita tecnologia, mas continuamos com muitas perguntas. E, na realidade, enquanto nós não admitirmos que é Deus que está no controle e por detrás destes fenómenos, eh, provavelmente nós não vamos encontrar a resposta nunca. Não é? E aqui o povo mesmo, eh, rendido às evidências, Deus fazia chover sobre uma cidade que provavelmente estava mais próxima da sua vontade e de outra não, porque estava mais longe daquilo que era a vontade de Deus. Mesmo assim o povo não se tocava, não, não chegava lá. É tremendo quando... Nós tentamos passar uma mensagem a alguém e a pessoa não se toca, não entende. Por mais que nós tentemos ensinar por vários meios, a pessoa não chega lá. E isso é triste. E Deus estava a fazer isso com as vidas do povo de Israel. E eles não se arrependiam, eles não se convertiam, eles não voltavam para Deus. E simplesmente se eles fizessem isso, Deus então... Uh, travaria este processo, porque Deus queria o seu arrependimento, mas eles não se arrependeram. O verso nove diz ferivos com queimaduras e ferrugem a multidão das vossas hortas e as vossas vinhas e das vossas figueiras e dos vossos olivais devorou-a o gafanhoto, contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Ou seja, não era já só a seca, havia também problemas noutras áreas, mas mesmo assim o povo continuava sem perceber que o problema central era um problema de ordem espiritual. Parece quase a nossa nação. Nós pensamos que o nosso problema é, é o PIB, o nosso problema é a inflação, o nosso problema é a taxa de juros que não desce. E, o problema do nosso povo é um problema de ordem espiritual, como era o caso aqui da nação uh, de Israel. Uh, o povo não perguntava o que é que está a acontecer, por que é que estas coisas ocorrem connosco. Talvez na nossa vida própria, privada, às vezes nós precisaríamos de fazer esta reflexão. Por que é que determinadas situações ocorrem comigo? Constantemente estou a ter problemas e dificuldades. Por isto? Talvez fosse uma altura de parar, pensar, refletir seriamente se nós não estamos a viver à margem daquilo que é a vontade de Deus para nós. O que é que Deus nos está a querer ensinar com esta situação? Talvez é uma pergunta que eu acho que seria bom você integrar na sua vida e passar a refletir mais sobre ela. O verso 10 termina, e vamos terminar com esta reflexão, no verso 10 do capítulo 4 do livro de Amós diz Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito e os vossos jovens matei-os à espada e os vossos cavalos deixei-os levar presos e o mau cheiro das vossas arraiais fiz subir os vossos narizes contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitais nas casas de pedra lavradas que tendes edificado, nem bebeis do vinho das vidas desejadas que tendes plantado. A razão pela qual o povo estava a viver e iria viver estas situações era porque o povo não se arrependia dos maus tratos que provocava ao seu próximo, das injustiças que praticava e Deus não poderia permitir mais que este tipo de situações ocorressem. Que Deus use esta relação de Amós para cada um de nós e que o som deste livro continue a falar connosco, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.